0: You are listening to KBR Prime, podcast, podcast curious mind Enjoy Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali Melalui program Buletin Pagi edisi Senin 24 Mei 2021 Bersama saya Ardi Rosyadi Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah masih tunggu hasil investigasi BPJS Kesehatan terkait kebocoran data. Bekas pimpinan KPK minta masyarakat terus kawal nasib 75 pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan. Puluhan tenaga kesehatan terpapar Covid-19, RSUD Cilacap tutup rawat jalan. Terbaru di buletin pagi. Saudara Kementerian Komunikasi dan Informatika Tengah menunggu konfirmasi pihak BPJS Kesehatan terkait adanya dugaan kebocoran sistem pusat data pribadi milik jutaan peserta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani mengatakan telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk mengklarifikasi hal tersebut. Namun kata dia BPJS masih melakukan investigasi.
1: Menurut saya sekarang ini kami memberikan waktu untuk BPJS untuk melakukan investigasi. Saya rasa harusnya segera segera harus segera BPJS harus mengumumkan pada publik apa sebenarnya yang terjadi. Evanis yang kemarin kita meeting dengan dengan BPJS kita menanyakan uh, mereka minta waktu untuk melakukan investigasi karena mereka belum uh, belum bisa mengkonfirmasi secara pasti itu.
0: Itu tadi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani. Sementara itu, juru bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi membenarkan adanya dugaan kebocoran data tersebut. Namun ia mengatakan jumlah data yang terkonfirmasi bocor dari PBJS Kesehatan tidak mencapai satu juta melainkan 100.000 data penduduk. Sebelumnya heboh 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Red Forum pada pertengahan Mei lalu. Data itu dijual belikan oleh akun bernama COTS. Adapun dugaan kuat data tersebut milik BPJS Kesehatan lantaran teridentifikasi dari nomor kartu peserta BPJS, kode kantor BPJS, data keluarga, tanggungan jaminan kesehatan, hingga status pembayaran iuran. bahkan dalam unggahan akun Kots data yang dimiliki itu terdiri dari data lengkap dalam KTP. Menanggapi hal itu, saat dikonfirmasi KBR, juru bicara BPJS Kesehatan Iqbal Anas Maruf mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi terkait kebocoran data tersebut. Ia juga mengatakan tengah melakukan pelacakan untuk menemukan sumber informasi yang mengatakan bahwa kebocoran mencapai 270-an juta data peserta. Padahal, hingga Mei 2021, data resmi yang dimiliki BPJS Kesehatan hanya berjumlah 220-an juta peserta. Menyikapi polemik ini, Komisi Komunikasi dan Informatika Dewan Perwakilan Rakyat DPR mendesak pemerintah melakukan investigasi. Anggota Komisi Bidang Komunikasi dan Informatika DPR Sukamta mengatakan, bobolnya data pribadi milik masyarakat bukanlah kali pertama. Saya berharap pemerintah melakukan investigasi secara serius untuk mendalami sebab-sebabnya, apa masalahnya, dan kemudian melakukan mitigasi. Data
1: yang sudah bocor, baik dijual belikan maupun yang bisa didownload di situs-situs yang terkait dengan BPJS itu diapakan. Harus ada antisipasi, jangan sampai nanti merugikan penduduk yang datanya diambil dari BPJS itu.
0: Untuk itu, anggota Komisi Bidang Komunikasi dan Informatika DPR Sukamta mengatakan salah satu langkah penting yang harus diambil oleh pemerintah adalah pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berencana membentuk tim untuk menyelidiki kasus itu dan memanggil pihak PPJS Kesehatan hari ini. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Selamat Uliandi, mengatakan kepada wartawan bahwa pemanggilan akan fokus pada pencarian data awal terkait konfirmasi data, pegawai pengoperasian data, dan pencarian jejak digital forensik. Sementara itu persoalan kebocoran ini juga disoroti oleh lembaga swadaya masyarakat. Direktur eksekutif lembaga studi dan advokasi masyarakat ELSAM Wahyudi Jafar mengatakan Indonesia masih abai dalam melindungi data milik warga negaranya. Bahkan hal penyelesaian setiap kasus yang terjadi menurutnya proses investigasi yang dilakukan tidak pernah tuntas sehingga masalah terus berulang. Yang jadi persoalan kan dari rangkaian kasus kebocoran data pribadi tersebut kita belum menemukan satu proses investigasi dan penyelesaian yang tuntas sehingga kita tahu problemnya itu pada security sistemnya atau semata-mata uh, pada human error, kesalahan manusia di dalam pengelolaannya itu kan karena dalam banyak kasus memang faktor human error itu juga tinggi nah dari situ kan mestinya bisa diambil satu kesimpulan untuk kemudian memastikan insiden serupa tidak terjadi lagi Itu tadi Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam Wahyudi Jafar. Senada dengan Elsam, Lembaga Pemantau Keamanan Informatika CISREC juga meminta pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek Pratama Persada mengatakan, selain mempercepat adanya landasan hukum, Proses audit forensik juga harus dilakukan hingga tuntas. Bahkan, ia meminta melibatkan badan siber dan sandi negara BSSN untuk mengetahui celah keamanan yang selama ini sering menjadi sumber kebocoran. Pasalnya, jika tidak ditindak lanjuti hingga tuntas, ia khawatir kejahatan dengan menggunakan data pribadi semakin marak. Informasi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Terima kasih Anda masih mendengarkan bulletin pagi KBR. Informasi pada segmen ini kami buka terkait Informasi dari KPK, bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Saud Situmorang meminta masyarakat untuk terus mengawal nasib ke 75 pegawai KPK yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Menurutnya masih banyak hal yang perlu diwaspadai, walaupun nantinya keputusan akhir akan mengangkat para pegawai menjadi aparatur sipil negara. Kalaupun nanti mereka diterima, kita masih akan melihat mereka mau taruh di mana Saya mengatakan jangan-jangan diterima tapi tar- jadi ngurus-ngurusin yang tidak relevan dengan pekerjaannya Sehingga mereka tidak perform, dikondisikan untuk kemudian mereka lemah terus kemudian mereka keluar Jangan lupa sejumlah pada KPK yang sudah keluar selama ini karena mereka sudah melihat kondisi-kondisi itu Kemudian mereka hopeless, kemudian mereka keluar, kita tidak bisa salahkan mereka Itu tadi bekas pimpinan KPK Saud Situ Morang. Sementara itu 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK hingga saat ini masih belum jelas nasibnya. Mereka masih harus menunggu hasil rapat koordinasi KPK bersama sejumlah lembaga, yakni Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Aparatur Sipil Negara. Rencananya rapat koordinasi akan dilaksanakan pada hari Selasa besok. Sementara itu Amnesty Internasional Indonesia menyebut terjadi kemunduran demokrasi dari tingkat pemerintah hingga masyarakat. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut pemerintah Indonesia tengah konsisten dengan pola kebijakan yang iliberal di mana pelemahan oposisi partai, pemerintah anti kritik sampai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terjadi saat ini.
1: Termasuk dengan mencabut atau melemahkan Uh, kredibilitas dan integritas dari lembaga hukum yang dapat dikatakan paling independen dan kredibel dalam masa reformasi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi uh, di Indonesia. Dan juga uh, tekanan terhadap kritik dan juga lawan-lawan yang ada di dalam masyarakat.
0: Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan kemunduran demokrasi juga ditujukan dari tingkat perspektif masyarakat. Ia mencontohkan, pelemahan KPK yang terjadi saat ini bukan hanya berasal dari para elit, namun juga segelintir masyarakat yang menggunakan tuduhan-tuduhan berbau agama, etnis, dan kaum minoritas atau SARA. Kita beralih ke informasi lain, Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 meminta seluruh pemerintah daerah mewaspadai adanya klaster keluarga usai libur lebaran Idul Fitri. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan ada beberapa potensi sumber penularan COVID-19 pasca lebaran. Antara lain, para pemudik, kegiatan halal-bihalal, dan kerumunan di lokasi wisata.
1: juga mulai terlihat dan tercatat. Jadi ini adalah beberapa potensi penularan yang terjadi dan semua daerah harus bisa mulai meng-capture adanya potensi-potensi penularan yang terjadi di wilayahnya.
0: Itu tadi Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat beberapa klaster Idul Fitri muncul seperti klaster Halal Bihalam, Halal-bihalal di Cilangkap, Jakarta Timur dengan lima puluhan orang positif COVID-19. Pemerintah resmi menerbitkan peraturan terkait pembentukan bank tanah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola tanah, tanah negara. Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Dewi Kartika, adanya bank tanah merupakan cara pemerintah menguasai tanah masyarakat adat maupun lainnya untuk memfasilitasi kepentingan investasi.
1: Jadi bisa dipastikan apabila bank tanah ini segera dibentuk menurut PP Bank Tanah akan memperparah konflik agraria dan penggusuran tanah-tanah masyarakat atas nama pembangunan dan proyek strategis nasional. Catatan nomor 4, KPA menilai bahwa bank tanah ini
0: akan mempermudah perampasan tanah atas nama pengadaan tanah untuk kepentingan investor. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Dewi Kartika mengatakan Dewi, Dengan adanya bank tanah maka akan memuluskan praktik liberalisasi pertanahan di mana tanah-tanah tanpa surat akan diambil alih dan dikelola sesuai kebutuhan negara. Informasi lainnya pakar perpajakan Tu Bagus Antawijaya menilai langkah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berencana mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak atau teks amnesty jilid 2 bisa dicoba. Namun rencana kebijakan tersebut harus dipersiapkan secara matang agar sasaran dan realisasinya tidak meleset dari target.
1: Dari tahun ke tahun realisasi penerimaan pajak selalu di bawah target yang ditetapkan. Seperti misalnya 1.300 triliun gak sampai 1.100, 1.200. Paling tinggi 90 persen, tapi nggak pernah 100 persen. Saya pikir Bisa dicoba, kalau uhum. kalau memang kesiapannya dengan baik dan matang, uhum.
0: kenapa tidak? Itu tadi Tuh Bagus Antawijaya. Ia juga menambahkan, semestinya penerimaan pajak negara harus sesuai target. Namun realitas saat ini pajak kerap tidak mencapai 100%. Sebelumnya, Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangar Tarto membeberkan bahwa pemerintah segera membahas aturan teks amnesti terbaru. Kita ke mancanegara, sebanyak 3.000 lebih warga kota Goma Republik Demokratik Kongo kemarin pagi mengungsi setelah malam sebelumnya gunung api Nyiragongo erupsi. Dilansir dari AFP, para warga mengevakuasi diri secara mandiri bahkan belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah. Mereka berinisiatif keluar dari kota Goma menuju negara tetangga yakni Ruanda. Pemerintah Rwanda mengatakan telah mengulurkan bantuan dengan menyediakan sekolah dan tempat ibadah sebagai lokasi pengungsian. Hingga kemarin, menurut informasi, pemerintahan setempat lahar telah mencapai bandara di tepi Danau Kivu dan menewaskan sedikitnya 100 orang. Kita beralih ke berita olahraga. Atletico Madrid menjadi pemenang Liga Spanyol 2020-2021. Tim berjuluk Los Roja Roji Blancos ini menjadi juara setelah mengalahkan Valladolid dalam laga pamungkas pekan kemarin. Dilansir dari Bola Sport, Atletico Madrid mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-1. Dengan demikian, Atletico menduduki puncak punca klasemen dengan perolehan 86 poin dari 38 laga. Sementara itu, Atletico Madrid unggul dua angka atas Real Madrid yang juga meraih kemenangan 2-1 atas Villarreal pada liga terakhir. Laporan saga KBR bertajuk potret penanganan stunting di masa pandemi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Commercial
1: Break Come on you! dengerinnya setiap senin yang jelas bukan Hoax. cuma ada di kbrprime.id oh, dan aplikasi podcast lainnya Hoax. sudah cukup-cukup hoax-nya Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari verifikasi sebelum dibagi saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Pagi KBR. Saudara, angka penderita stunting atau gagal tumbuh akibat gizi buruk kronis di Nusa Tenggara Barat melonjak semenjak pandemi COVID-19. Jumlahnya menembus 115 ribu balita atau 23 persen dari total 500 ribu balita. Jurnalis KPR Zainuddin Syafari berbincang dengan keluarga penderita stunting dan otoritas tempat tentang kondisi penanganan stunting di masa pandemi.
1: Hai, 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 Sahrani tampak lesu dan irit bicara. Sepanjang waktu bocah setengah tahun ini duduk bersandar rapat ke tubuh ibunya. Sahrani adalah anak penderita stunting atau gagal tumbuh akibat kurang gizi kronis di Karangkemong, kota Nusa Tenggara Barat. Berat badannya tak sampai 12 kg atau masih kurang sekitar 3 kg dari berat minimal. Apa penanganan jadinya untuk anak? Gitu? Kasih
0: Kasi makan, makan aja. Oh,
1: okay.
0: Yes. Kalau asupan makanan, ya seadanya ada
1: gitu. Setiap bulan dikasih makanan tambahan ya? Iya, kasih makanan tambahan. Ini adalah Marliana, ibu Sahrani. Ia tak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian anaknya karena dibelit kemiskinan. Apalagi sejak pandemi, satu-satunya pemasukan dari pekerjaan suaminya sebagai tukang parkir pun ikut terdampak.
0: per hari paling
1: 30 masuk sih 50 juga sebelum corona iya <laughs> sebelum corona tapi setelah corona setelah corona ya bagi, bu- bagi <laughs> dua bagi <laughs> dua 20 25 yeah. gitu ya Selain Sahrani ada 9 balita lain yang menderita stunting di Karangkemong pandemi membuat penanganannya terhambat karena layanan Posyandu ditutup Sebagai gantinya, kader posyandu terpaksa mendatangi satu persatu rumah penderita stunting. Ketua kader posyandu cempaka Karangkemong, Kemong, Minah.
0: Khusus Karang Talewang ya, yang enam kelurahan tidak ada posyandu yang dibuka. Okay. Itu juga uh, tidak diizinkan oleh Pak Camat, Pak Camat Cakra tidak mengizinkan. Kami door-to-door door, dari rumah ke rumah, mengukur berat badan anak, tinggi badan anak itu tetap.
1: Kondisi tak jauh beda juga terjadi di Desa Sembung, Lombok Barat. Posyandu boleh buka, tapi secara terbatas. Sayangnya, tidak ada bantuan apapun untuk balita penderita stunting, kata Sri Wahyuningsih. Anaknya punya kasus yang sama seperti Sahrani, berusia 4 tahun dengan berat hanya 11 kilogram. Posyandunya tetap cuman memang dibatesin, tapi tetap sesuai jadwal ke Posyandu. Belum ada sih, belum ada perhatian khusus apa gitu. Cuman pemberitahuan aja dari kadernya. Anaknya stunting lho Bu, udah itu aja. Bantuan atau apa, tidak ada. Jumlah penderita stunting di Desa Sembung cukup tinggi, yakni 75 orang dari 400-an balita yang dilayani. Rahun, salah satu kader Posyandu setempat mengakui pandemi membuat upaya penanganan menjadi terhambat. E, kalau kemarin kita ada e, pemberian makanan secara beraya. Sebelum korona ini setelah korona eh, memang memang akan diadakan ya, tapi belum Pemprov NTB mengklaim telah memberikan bantuan makanan tambahan bagi penderita stunting melalui layanan Porsyandu asisten bidang administrasi umum Pemprov NTB Nurhandini Eka Dewi
0: ada ada jadi kita punya bantuan uh, biskuit ya di biskuit itu bukan biskuit biasa biskuit yang difortifikasi dengan mikro vitamin itu dibagikan untuk anak-anak mulai dari anak gizi kurang dan gizi buruk.
1: Nurhandini mengakui layanan Posyandu terganggu karena pandemi. Akibatnya hanya 70% dari total 500.000 balita yang tertangani berdasarkan data Februari 2021. Sepanjang 2020, angka stunting di provinsi ini kembali menembus 115.000 balita, padahal setahun sebelumnya jumlah penderitanya sudah berada di bawah 100.000.
0: Ini masalahnya, kemarin kan pandemi tidak tidak berjalan pas yang dulu sehingga kemarin baru tertimbang itu, terukur itu 70 sekitar 70 persenan balita.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB lalu Hamzi Fikri menyebut penanganan stunting juga terkendala oleh mitos-mitos yang berkembang di masyarakat.
0: Waktu memberikan makanan pendamping ASI kadang dia lupa kualitasnya, padahal bisa menggunakan produk-produk makanan lokal misalnya di situ. Misalnya kelor ya, ikan pun kadang-kadang berhadapan dengan mitos kita. Sampai ini nggak boleh makan buah yang ibunya mungkin menghamil, nggak boleh makan buah yang menggantung hal-hal yang mitos itu kan, ya gizinya jadi berkurang.
1: Pemprov bakal mengoptimalkan program posyandu keluarga guna menangani masalah stunting. Program ini diapresiasi banyak kalangan sebagai terobosan daerah karena mampu mengintegrasikan layanan untuk balita, ibu hamil, remaja hingga lansia.
0: Kita harus keroyok rame-rame. Sarananya adalah dengan memaksimalkan uh, posyandu keluarga. Posyandu keluarga itu distressing oleh Bu Agup sebagai center of education. Nah, ternyata efektif sekali uh, edukasi di sampai tingkat dusun. ya
1: Demikian Saga KBR. Saya Zeno Safari Terima kasih sudah
0: mendengarkan. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabir Pride, Podcast for Curious Minds. Enjoy. Bagian akhir bulletin pagi KBR Dan informasi pertama kita buka Dari Cilacap, Jawa Tengah Rumah sakit umum daerah RSUD Cilacap Jawa Tengah menutup sementara Layanan rawat jalan Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian India Yang dibawa 14 anak buah kapal ABK asal Filipina Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Pramestri Griyana Dewi, mengatakan para ABK tersebut telah menularkan virus corona kepada puluhan petugas kesehatan di sana.
1: Dari 179 karyawan di sana, ternyata ada 47 yang positif PCR. Kemudian sudah 15 yang sembuh, yang sudah negatif untuk antisipasi supaya tidak meluas. Aja. Belum, kan kita nunggu. Yang nakes ini kan nunggu dulu, belum ada hasilnya.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Pramesti Griana Dewi mengatakan belum dapat memastikan apakah puluhan tenaga kesehatan tersebut positif terpapar virus varian baru atau bukan. Itu lantaran sampel dari para nakes masih diperiksa Balitbangkes. bangkes. Sebelumnya, 13 dari 14 ABK Filipina dinyatakan positif COVID-19 varian India. Satu di antaranya meninggal. Informasi selanjutnya, Kepolisian Resor Polres Indramayu Jawa Barat menangkap empat orang tersangka pengedar uang palsu senilai, 100, senilai 11 miliar lebih. Dikutip dari antara Kapolres Indramayu, Hafid S. Hirlambang menyebut tersangka berasal dari Jember, Jawa Timur. Ia mengatakan empat tersangka tersebut mempunyai peran masing-masing, yakni mengedarkan dan memproduksi. Hafid mengatakan dari tangan para tersangka pihaknya menyita beberapa barang bukti diantaranya uang rupiah palsu pecahan Rp ribu rupiah. Selain itu disita juga dua buah karung putih yang berisi 49 lembar uang Kanada belum dipotong, 29 bundel uang dolar Amerika, satu bundel uang dolar Singapura. Atas kasus ini, tersangka terancam kurungan penjara paling lama seumur hidup dan denda 100 miliar rupiah. Kamar dagang dan industri Kadin Indonesia menilai provinsi Kalimantan Tengah memiliki banyak daya tarik dari segi ekonomi. Menurut Wakil Ketua Kadin Anindya Bakri, sektor perkebunan hingga industri di sana akan sangat luar biasa mendongkrak perekonomian jika dimanfaatkan sebaik-baiknya. tidak dilakukan lagi satu setengah kali luasnya Pulau Jawa, pertanian, perkebunan dan juga tentunya pertambangan. Disinilah salah satu potensi yang besar dan bukan itu aja, tapi untuk industrialisasi
1: sangat memadai.
0: Wakil Ketua Kadin Anindia Bakri menyebut saat ini Kadin memiliki sejumlah fokus mulai dari pendanaan, bisnis matching, fasilitator, hingga training bagi pengusaha baru serta mikro dan kecil atau UMKM. Ia berharap Kalimantan Tengah dapat terus meningkatkan akses bisnis dalam segala bidang dan menjadi provinsi penyangga ibu kota berikutnya. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Ardi Rosyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.